0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий император Толстантин. Вот опять ничего не меняется. Вчера на игровом э, микрофон отключился. Сегодня на разговорном микрофон отключился. Не почему. Ну вот... Ну. А, обнова какая-то с Windows пришла. Что-то обнова видео перезапустилось. Просто я пришел... На компе был этот синий экран, который, знаете, там установитель настройки, конфиденциальности и прочую залупень. Значит, винда какую-то обнову подсосала. Таким вот образом, да? Начнем с внеочередного доната за 997 рублей от Друже. Наша постоянная рубрика, что дружит беси. <пошлыш> так <светло> так. <косветло> так, а что такое отставание в развитии, что так странно Ну ладно, Какие-то комментарии прям так с отставанием в полтора минуты Вот что ня А, или я теперь могу говорить хуйня Меня ж теперь никто не слышит Но все равно мы боремся с, с избыточным употреблением мата Чтобы мат в наших устах был действительно инструментом экспрессии, а не просто междометиями. Окей, вот что меня бесит. На днях был стрим, где ты рассказывал, что в критической ситуации не надо пытаться сохранить лицо. Делать вид, что все в норме, пытаться реагировать нормально и тому подобное. Если к тебе подходит хуй просышь, то отойди, оттолкни, не делай вид, что все в норме. Если раздался взрыв, не делай вид, что все хорошо, беги. Но вот что меня бесит, это то, насколько ты прав, но насколько это тяжело. Я объясню, вся культура воспитания, весь школьный опыт, университетский, детсадовский, вся система государственная, института воспитания, все направлено на то, чтобы ты был как все. Повысил голос в толпе? Ты что, сумасшедший? У тебя кольцо в ухе? Ты чё, из этих? Не хочешь спать в садике? Ну лежи смотри в потолок, все же лежат Реагировать надо вот так вот Это норма, будь в норме Что ты не в ту сторону смотришь Тебе больше всех надо? Замуж надо до 30, лучше до, 20, до 25 У всех так что ты в старых девках будешь ходить? Волосы сострить хочешь? Ты дура? Длинные волосы это красиво, а будешь как лохудра Татуировка? Ты чё, зэк? Кто ты? Стример? Кто? Ты бы лучше на сварщика отучился и нормальные деньги зарабатывал. Что делает твой сын Васька? Биткоины майнит. Это что, наркотики какие-то? Вы там аккуратнее в своих интернетах. Лучше бы на бухгалтера отучился. Все, все идем в одну сторону, товарищи. Выглядим нормально. Вкусы у всех должны быть в норме. За какую команду болеешь? В смысле не за какую. Тебе почти 40. тут в городе все мужики за Спартак. Ты нормальный вообще? И с роддома до могилы тебя такой сракой тюкают, тюкают, осуждают, склоняют к нормальности. В какой-то степени это неплохо с точки зрения системы. Но, что меня бесит, потом, когда за девушкой идет маньяк и насилуют молча в кустах, а у нее спрашивают, а что ж ты не кричала, ей ответить нечего, понимаешь? Она не кричала, потому что ну не принято кричать. Например, у меня в детстве так спиздили велосипед. Ко мне мелком подошел гопник, сказал, дай покататься. Я такой, не дам. Он такой, да я верну, а если не дашь, я тебе в лицо ударю. Я такой, ну ладно. И он уехал, само собой, с концами. Пошли в ментовку, а там мужик-мент такой мне в упор. А что ты не постоял за себя? Охуеть, типа мне девять, подошел 18-летний гопник. Я должен был что, орать? Так мне с детства говорили, не ори на улице. Ты что, с ума сошел? А что ты старших не позвал? Так э, всю жизнь учили не заговаривать с незнакомыми людьми. Тут я должен их звать. Что за бред? Я к тому, что забавные сука люди сначала учат человека десятилетиями быть как все, а потом, когда он как все обсирается во время стрессовой ситуации, ему говорят «Так, господи, надо было действовать в экстремальном режиме, орать, царапаться, бежать, плеснуть в лицо нападающему чаем, имитировать эпилептический припадок, самому укусить собаку. Какие вы охуенные. Я не про себя». Я не про тебя. Ты-то правильно все говоришь, что стесняться не надо, когда речь о жизни и здоровье. Но ты не представляешь, э, не предъявляешь людям за тупизм и ступор. Но вот это сраное лицемерие меня просто бесит. Сначала тебе 15 лет говорят, не кричи, соседи подумают, что мы ненормальные. На улице с незнакомыми людьми не говори, не повышай голос, не кривляйся, стыдно прекрати дурачиться. А потом такие, а что ты не заорал и не побежал просить помощи у старших, имитируя эпилепсию и пытаясь выцарапать всем глаза? Или девочки 15 лет говорят «Сиди смирно, что ты ноги расставила? Ты что, пацан? Волосы прибери, говори тише, а то подумает, что ты у нас какая-то дурочка-распустеха». Девочки не дерутся «Да что ты ржешь как конь, смеешься, рукой прикрывай рот, скромнее будь». А потом «А что это ты, так, да, когда незнакомый дядя в парке потащил тебя в кусты, не выколол ему глаза э, ключками, э, ключами и не орала, как резаная свинья?» Ну охуенно, удачного стрима. Согласен, согласен. Не вполне вижу здесь связи с, ну, типа, с поведением, когда вот стрессовая ситуация в целом согласен. Но в принципе, и согласен с стрессовой ситуацией, еще знаешь, вот есть в подтверждении этому, старинное такое шоу, шоу было с Эштором Кучером. Ну, когда подставы какие-то делались, или пранки какие-то, и вот за собой замечаешь, реально, да, насколько ты говоришь, насколько это сложно, ты даже в пранке замечаешь, как человек реагирует, тут какой-нибудь америкашка, да, там на него бежит какой-нибудь клоун с топором, да, и они бегут такие, ты так смеешься, ха-ха-ха, вот он, попадали, как лошары беспонтовые, да. И не исключено, что ты реально бы не попадал, как лошара беспонтовый, и не убежал. Но видите, видели ли вы вот такие вот пранки, когда какая-нибудь из телека выскакивает и как реагируют на это БЛМщики? щики Они в морду сразу дают, они орут там, начинают стрелять, бегут, как ошалелые штаны роняя. Помните, да, вот это все? Мне кажется, у нас как раз таки нет вот такого инстинкта самосохранения. Вот, у нас реально действительно по закону нормальности. Я не знаю, у нас я имею в виду. В постсоветском пространстве может быть где-то еще такое же да и у этих у снежков в америке я тоже этого не замечал это вот как раз таки у блм щиков такая реакция да знаете пофиг что, что подумают другие главное жопу свою унести вот и смотришь, как они, знаете, там, если от испуга падают, там, что-то еще как-то начинают это, ну, в общем, реагируют так, как должны реагировать люди, а ты смотришь и думаешь, как лох, и, и реально, да, вот на тебя КАМАЗ побежит, а ты будешь такой, "И что буду как лох прыгать, а вдруг я запнусь об свои штаны, пусть лучше меня КАМАЗ размажет. Понимаете? Это же оттуда же шутка, да, типа, как это меня машина собьет, кровь кишки расчлененка. Меня хирург будет разрезать одежду, а на мне не комплект. Ебаный, блядь, какой позор для женщины, да, когда ее труп будут вытаскивать из кореженные, из автомобиля, а у нее трусы и лифчик ни одного цвета. Это же самый большой позор, который может быть, да, в жизни. Вот. И да, действительно, ты не можешь реагировать так, как как нужно было бы реагировать, потому что у тебя есть природные инстинкты самосохранения, отпрыгивать, убежать, мне не знаю, скрыться, вместо этого ты что-то не делаешь, не столько потому, что тебе как бы ну, 15 лет родители говорили не кричать, это понятно, да, это в ситуации нападения, но и в других ситуациях такой, что я буду как лох вот переходить дорогу, как я вот приводил в... Пример, когда ты видишь, идет на тебя четыре пьяных чувака, и ты боишься перейти дорогу, чтобы они не посмеялись над тобой, и получаешь пизды, блядь. тебя грабят нахуй, кортиком тебя в коды режут, лишь бы тебе вот, э-м... зато ты не повел себя как лох, как терпило, позорно и не перешел дорогу, ну молодец, лежишь, лежишь трупом, истекаешь кровью, зато не перешел дорогу, не как лох. Ну и хотели меня пидором сделать, они все ребята, но я орать стал, блядь, глаза закатил, но завизжал, так знаешь, не знаю, что нашло на меня. Визжал так, блядь, выл, они говорят хуй с ним. Отличная история какая-то, без контекста, спасибо. Так, сейчас, пять сек. У меня опять эти климатические приливы мне то жарко то холодно мне с одной стороны жарко а с другой стороны холодно я как-то не пойму что со мной творится вот и действительно да ну это мы говорим про стрессовые ситуации а это же бывает не только про стрессовые ситуации а в принципе вообще Причинно-следственные связи мало кто видит, когда вот ты сейчас про девочку привел в пример, да, не будем о плохом говорить, о насилии и всем остальном, может быть действительно люди в ступор впадают, но это же касается всего остального, вот ты говоришь сдвинь ноги, да, зачем ты короткую прическу делать, ходи с длинными волосами, не делай татуировки, ничего, а потом такая, а что ты 25 лет, тебе уже там 30 лет, 32 года, а ты одна, а где мальчики, которые за тобой бегать будут? Вот, ну ты такая, говоришь, ну нет нету мальчика, который.... ну ты сама подойди заговори, в смысле, блядь, сама подойди заговори, ты же сука, меня 18 лет учила, что девочка должна не отсвечивать, что девочка должна говорить вот так, не смеяться в полный голос, ничего, а потом смотришь, блядь, все ее одноклассницы ходят, блядь, с лошадьми, которые, блядь, у которой сопли пузырятся нахуй, и вино это льется из ноздрей во время хохота. И юбка задирается, да, потому что это нормальный человек. А ты сидишь, такая принцесска, ноги сдвинула такая, меня 18 лет учили, а теперь я должна делать первый шаг. А теперь оказалось, что 21 век на дворе, и я должна делать первый шаг. И обратно так же к пацанам, да, тебя, значит, всю э, э, твою подростковую жизнь тебя э, чмырят родители, да, не вопи, не, не будь громким. Что ты так разговариваешь со взрослыми, да? А потом, значит, а что ты к девушке подойти не можешь познакомиться? Да в смысле, блядь, когда? Я не мог, блядь, к тетям обратиться. Я должен был, я не знаю, через родителей обращаться, потому что я со взрослыми должен уважительно разговаривать. Я не могу ко взрослым обратиться, потому что кто я такой, блядь, щенок вообще разговаривает со взрослыми в таком тоне? А теперь вы мне говорите, блядь, что я, значит, недостаточно смелый, чтобы к девушке подойти. Откуда у меня смелость-то будет, блядь? Мне же за каждое слово по зубам давали, блядь. Меня же затыкали за столом, я не могу свое время... А почему ты, значит... Значит, вот смотрите, сын маминой подруги Вася, значит, первое место в конкурсе ораторов занял. Вот он в Олимпиаде, он видел, как выступает, стихи читает на сцене. Вот он, значит, в КВН, какой веселый, смотри, сколько девочек за ним бегают, а, а ты, почему за тобой девочки не бегают, это, почему такой скромный, да в смысле, блядь, почему скромный, я за столом сижу, могу, не хочу сказать что-то, а вы мне говорите, ты щенок нихуя не понимаешь, я говорю, СССР было говно, ну, за столом, да, вы даже за столом, блядь, на кухне мне не даете это сказать, Потому что я, щенок, ничего не понимаю. Конечно, я буду постоянно затыкаться и никогда это буду не говорить. Никогда это буду не говорить отличный русский язык. Вот. Да. Причина-следственной связи. И вот и стыд. Самый вот ä, понятное дело, да, что 15 лет тебя учат там кленочки сведенные. Не отсвечивать, ко взрослым не приставать, громко не разговаривать, да, сидеть по взор это все хорошо. Но главный инструмент это стыд. Как бы чего ни вышло. Оденься нормально, мы идем в гости. Не надо вот эту свою одежду, которую ты в школу носишь. Одень нормальную, мы идем к тете Вале, а то стыдно будет, все будет стыдно. Не смейся во весь рот, будет стыдно. Не разговариваешь, чем ты дома будешь заниматься, скажи, что ты марки коллекционируешь. Не говори, что ты в компьютер свой дурацкий играешь. А то стыдно будет, стыд-то какой, все, стыд-стыд, стыд-стыд. А где наши внуки, блядь? В стыде, блядь, я свой член окунаю в стыд. Понимаешь ты, ебаная, блядь, мамаша? Хочешь внуков? Не будет внуков, потому что я член в женщин не окунаю. Я окунаю член в ведро стыда. Понимаешь? Потому что я сутулый стыдно. Потому что у меня голова немытая у подростка, у каждого, тебе стыдно, мне все время стыдно, я свой член в стыда кунаю. Я смотрю э, мангу, анонирую хуй, и потом мне стыдно, потому что я плачу. Я не могу показать свой хуй другой женщине, потому что мне стыдно. Поэтому внуков, блядь, будешь из ведра со стыдом вытаскивать. Йогать. Доча, почему у тебя в 40 лет мужа нет? Ты же сама говорила, что нужно учиться, а не о мальчиках думать. Захожу на стрим тут Я свой член в стыд окунаю. Два человека написали почти одинаковый комментарий. Пришел на стрим тут Окунаю член в ведро стыда. Ребята, а как начинается ваше подростковое утро? Вы... Тоже начинаете его с окунания члена в ведро стыда. Одежда, грязная обувь, стыдно Одежду, которую ты выбрал, стыдно. А, то, чем ты занимаешься, стыдно. Достижений нет, стыдно. Замысли твои главное, что тебе родители говорят: да, все, что ты озвучиваешь, это все стыдно. Молчи, не говори лучше. Потому что ты тупенький. а-а-а-а-а... Вот мое ведро стыда, ведро Эйзер, так на чем бишь мы остановились в прошлый раз? Так, 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 так. Так, 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 Я, конечно, дико извиняюсь, но можешь на мое сообщение ответить? Uh, нет. Я не, не понимаю, о каком сообщении ты говоришь. Что ты, блин, можешь на мое сообщение ответить. Что это такое? Можешь на мое сообщение ответить. Нет, не могу. Давай, Кирил а uh, Ответ на твое сообщение. Смотри. Uh, Пятый сезон какой-то... Вот в пятом сезоне какой-то подкаст какое-то время. Ну, чтобы ты понимал, да? Ты же, блядь, вот говоришь, но я должен на какое-то твое сообщение ответить, на какое, блядь, сообщение, где я его должен взять, блядь. Вот. Поэтому ответ на твое сообщение содержится в каком-то подкасте пятого сезона в какое-то время. Лобковский девушек вроде учит, что могли перебороть себя и в домашних шмотках не смогли на себя в зеркало, могли вынести мусор, чтобы ощутить... Э, я платное сообщение отправил на всякий. Как, какое платное сообщение? Куда отправил? О чем ты говоришь? Что такое платное сообщение? На донаты я отвечаю по очереди. Если ты про донаты, то они будут по очереди. Все донаты по очереди. Какое платное сообщение не понимаю а вот оно извиняюсь ладно вижу да хорошо и был неправ прости меня пожалуйста я просто блядь, вот сейчас посмотрел в чат реально я просто прощелкал ебалом его должен был увидеть и ответить извини можно не поинтересоваться когда кинобред планируется Uh, не знаю, надо посмотреть список фильмов, которые я посмотрел. Если там набралось 7-9 фильмов, то будет. Uh, если 7-9 фильмов набралось, то будет. Но я сейчас так со вскидку не скажу. 5 фильмов посмотрел я или 7 или 9. Uh, нет такого у меня, чтобы... Ну, в ближайшие дни пока не запланировано. Пока, по крайней мере, я не знаю. В общем, короче, могу сказать, что завтра не будет. А остальное уж завтра... Хотя, может... Ну ладно, не буду ничего говорить. Не знаю. Так, посмотрел ролик Джорджа. Нет, алмазы апартеида 69 рублей. Очень хочется подружить с Ми- подружиться с миссой Так-то я знаю, кто она. Но сейчас очень балдежная девчонка. Если что, миса, пиши мне, Арне, я жду сердечко. А, Арне, запятая, я жду, запятая, сердечко. Ну, типа, сердечко потом, а не, типа, я жду от тебя сердечко. В общем, Арне, я только не помню, что такой ник, а сейчас где тебя Арне найти-то нужно было. Ну, короче, алмазы апартеида, он же Арне подкатывает к Ми. Так. Не, на самом деле, суперчат я. он, потому что редко, я его поэтому сразу отвечаю на суперчат. Так что если хотите, тоже быстро получить ответ, потому что суперчат он пройдет, и потом его прочитать нельзя будет, понимаете? Донаты-то они идут по списку, и я могу в любой момент в них вернуться. А в эти не очень удобно возвращаться. Поэтому я стараюсь на них сразу отвечать. Есть один кун, есть одно ведро, стыда. Два из 50 рублей. Привет! Э-кадавр. Часто хожу в определенное место, и меня уже доебали одним и тем же вопросом. Не хотите ли помочь сиротам? Помощь в дом престарелых и все в этом роде. Какой нужно правильный ответ давать? Ведь вопрос задан так, что ответ не предполагает, что ты пидор и не хочешь помочь. Да, то баб. Да, то бабло гони. А, ответ, ответ не предполагает, если ты пидор и не хочешь помочь, то бабло гони адвайс я не понимаешь в любом случае можно задать вопрос так что ты будешь пидором. понимаешь ну, мастерство демагогических вопросов заключается в том что настоящий какой-нибудь педрил маркетолог так задаст вопрос что ты в любом варианте будешь говной поэтому для того чтобы избегать вот такой херни нужно прежде всего научиться говорить нет на все что угодно нет и все Ты что, пидор? Не хочешь помочь э, слаборазвитым детям? Да, не хочу помогать. Ну, в смысле, нет, не хочу помогать. Блестящая иллюстрация. Еще раз, смотрите. Одна из величайших сцен э, в мировом кинематографе, я считаю. да, Из кинофильма «Собачье сердце». Где герой Евгений Встигнеева, профессор Преображенский, отказывается купить журналы в помощь голодающим детям Германии. Когда вот из этого квартирного союза к нему подходит комиссар типа женщины и говорит, тогда купите журналы в помощь голодающим детям Германии. Он говорит, нет. Она говорит, вы что, не хотите по- помочь детям? Ну, типа, вам что, детей не жалко? Жалко. А почему не купите? Не хочу. Понимаешь? Нет, не хочу. Нужно научиться отвечать «нет». Нас все учат отвечать «да», быть позитивными, улыбаться. Даже фильм есть «всегда говори да». Но это фильм просто масс-медиа. На самом деле ответ «да» – это ответ лучшего в мире потребителя. Ответ «да» – это «потребляй». Ну, То есть на любое предложение купи, сделай, ты говоришь «да». Я считаю, что в мире нет проблем ни у кого с тем, чтобы сказать «да». У людей могут быть проблемы только с тем, чтобы сказать «нет». Фильм этот про Джима Керри говорит нам, что у людей э, э, есть проблемы с согласием. Нет никаких проблем у людей с согласием. У у людей э, борьба с тем, чтобы показаться плохим человеком. И они боятся сказать «нет». Люди не умеют говорить «нет». Научитесь говорить «нет». Вы никому ничего не должны, advice. Ты пойми, наконец, ты не можешь помочь всем пенсионерам, всем престарелым раковым, всем э, инвалидам-детям, всем голодающим Африки. Никому ты не сможешь помочь так, чтобы разом и всем. Если хочешь заняться благотворительностью, пожалуйста, по своей собственной инициативе пойди и помоги благотворительностью. Не занимайтесь благотворительностью из-под палки, когда у вас что-то просят. Нет, научитесь говорить нет. Научитесь говорить нет. Не хотите помочь голодающим пенсионерам? Нет, не хочу. Просто потому что не хочу. Все, я не хочу. Я хочу помогать кому угодно, а может и никому. Хочу помогать маме своей. Хочу помогать э, ребенку, который э, станет в будущем врачом э, и буду заниматься ему благотворительностью. Хочу помочь алкашу, который попросит у меня 20 э, рублей. Может быть захочу, а может быть нет. Может быть захочу деньги слить э, в майнинг ферму. Может быть цыганам. Но вот сейчас, в данный момент я не хочу. Нет, я не хочу в жопу пальцем. Научитесь, ребята. Вот ваша дама говорит, а я вам минет сделаю. А я тебе в жопу дам. Можно я тебе в очко палец засуну? Смотрите ей в глаза и говорите: Нет, я не помогаю пенсионерам. Все. Научитесь ребята отказывать. А скороносный манг смотрел, смотрел. Это не борцы с тобой, понимаешь, они не будут на тебя укоризненно смотреть. Я полагаю. Попробуйте поставить себя на место людей, которые вас спрашивают о благотворительности этой. Мы же с вами понимаем, что это не Анджелина джали какая-нибудь там, которая миллионы своих денег вложила и миллионы денег от вас требует. И она большой энтузиаст. Мы же понимаем с вами, что это люди сидят на не очень большой зарплате и их заставили это делать. Они точности так же, а возможно, дорогой Адвайс, они гораздо больше, чем ты, испытывают и стыд, и неприязнь к тому, что они произносят. Потому что ты зашел в магазин один раз в день, а она это спрашивает у каждого покупателя, и ей это неприятно. Никому неприятно слышать отказ, даже если он не касается тебя. Никто не хочет слышать «нет». Никто не хочет просить, тем более не за себя. Ты представляй, в каком положении находится вот тот, кто у тебя спрашивает, а не поможете ли вы голодающим детям Германии? И ты ведь понимаешь, что у нее нет никаких голодающих детей Германии. Ей на это насрать. Ее заставили это спрашивать. И она не хочет доебываться до людей. Она хочет как можно быстрее, чтобы очередь прошла. Чтобы ты ушел. Она не хочет видеть твое стыдливое выражение. Поэтому ты должен понимать, что перед тобой сидит человек, который еще в гораздо худшем положении, чем ты. И чтобы ускорить этот процесс, ты говори просто «нет» и все. И убегай. Научитесь говорить «нет». Можно ответить «нет, не хочу». Все лишние деньги идут на вебкам с кадавром. Нет, шутки шутками. Это, конечно, весело. Не надо ничего никому объяснять. Понимаете, это люди никто. Я не к тому, что они продавцы никто, а просто вот это незнакомые вам люди. Вы не обязаны ничего объяснять. Вы что, не хотите по -по голодающим детям Германии? Ну, хочу. А что, денег жалко? Нет, не жалко. Тогда дети нет. Почему? Да не почему, нет и все. Не надо никому ничего объяснять. Нет и все. Деньги есть? Есть. Вы благотворительность не любите? Люблю благотворительность. Вам денег жалко? Нет, не жалко. Можете отдать сейчас миллион? Могу отдать хоть 10 миллионов. Ну тогда дайте 10 рублей. Нет. Но почему? Да не почему. Нет. И все. Просто нет. Потому что я хочу сказать нет. А кто спрашивает? А смотря кто интересуется. А смотря кто спрашивает. А Смотря кто интересуется. Мне предлож... Может собачье сердце как-нибудь посмотрим? Я собачье сердце бля, пересматриваю раз в 4 месяца, наверное. Он меня заебал уже. Я его в... смотрю чаще, чем э, люди. Смо... Больше видел его, чем э, с легким паром. Если на кассе спросят почему, то это сразу отмена покупки и другой магазин. Да, это правильно, говорит Ролгай. Они не спросят. В этом да и фишка есть. Э, никогда не придется возвращать, потому что они никогда не спросят почему. А люди, вот Advice, боится сказать нет, потому что он думает, что ему могут задать вопрос, почему. Никогда не спросят, почему. Им насрать. Они так же хотят отмазаться от этой повинности, как и ты. Они задали вопрос, и они рады услышать короткий ответ, нет. Они просто обожают короткий ответ, нет. Мудрец, оцени по шкале от единицы до 10, какой ты отец. На данном этапе Наверное, 7-8. Но это как мои любимые 86%. Я не уверен, потому что что не уверен. Кстати, про 86% уверенности в чем угодно. Это третья доктрина. У нас есть первая доктрина Маргана, Вторая концепция неклассического разума. И третье – это уверенность во всем, что угодно на 86%. Я боюсь, что пояснить точнее, насколько это глубокая на самом деле ссылка. Я миллион раз ее произносил. эм, Но пока я не буду на юге Франции, я... Не расскажу, насколько она глубока. Вы сейчас Да, мы все понимаем. Нет, нет, вы знаете про то, что э, поддерживают э, э, голосами 86%, все остальное. Но там еще есть некоторый подтекст. 86% это безусловная поддержка. Когда ты говоришь, что ты в чем-то уверен, ребята, да, надо всегда быть уверенным на 86%. Вот. Когда вы что-то говорите в том, в чем вы уверены э, полностью. Вы должны всегда помнить, во-первых, что это 86%, а во-вторых, всегда говорить, что вы уверены в чем-то на 86%. Вы не обязаны использовать эту цифру. Я имею в виду, вы должны понимать, что всегда к любому вашему высказыванию, любой вашей мысли, если вы человек адекватный, ставящий под сомнение все что угодно, вы должны делать такие приставочки. Наверное. Может быть. Я так думаю. Я в этом уверен. Вот. И должны понимать, что э, вот то, что в чем бы вы не были уверены, вы должны понимать, что это 86%. Не 99, не 100, и не 146, а именно 86%. Понимаете? 86% это безусловное преимущество. Понимаете? Ну вот смотрите. Я гетеросексуал. На 86%. Я в этом точно уверен. Я смотрел гей-порно, у меня писька не стоит. Вообще никак, ну то есть это абсолютно не мое. Мне не интересно, я не хочу попробовать, мне уже 37 лет, я с этим определился. Я гетеросексуал полностью, я в этом уверен. До конца. Но на 86%. То есть это стопудово точно все я, но... 14% на форс-мажоры, а вот второй подтекст, который есть в 86%, я его когда-нибудь вам с домика на юге Франции объясню, почему 86%, может быть кто-то в глубине души понимает, почему 86%, и что это на самом деле значит? Это не касается, конечно, таких вещей, как, ну, типа, блядь, скорость света 300 тысяч километров в секунду, я уверен в этом на 86%. Мы не о до такой глупости говорим. Мы говорим про уверенность во всем, что угодно. Вот, например, что, ну, то есть такую, например, я буду любить своего ребенка, как ты, вот, например, там утверждаешь, всю жизнь. На 86% вы в этом можете быть уверены. Потому что на 14%. 86% это значит, что ваша полная уверенность в этом есть. Вот вы точно в этом уверены. И 86% это вот безусловная уверенность. Но 14% на то, что вы не знаете. Просто не знаете и не в курсе. Понимаете? Именно на, на незнание и на то, что ситуация может полностью измениться. То, что ваш ребенок может вырастить тем человеком, который, например, там, грубо говоря, убьет бабушку и дедушку, да, станет там наркоманами, попытается убить вас, убьет всех братьев и сестер и станет маньяком. Вы не сможете ему этого простить, понимаете? И это есть такая вероятность вот в 14%. Ну, это грубо так и говоря, вот чтобы вы понимали, что есть какая-то уверенность большая, да? Вот. Но вот последний подтекст. Вы просто запомнитесь, того, что 86%. Там есть еще одна рокировочка. И именно поэтому 86%, именно из-за ссылки. Поэтому мы скажем, например, почему не выбрал 89%? да Почему я не говорю 89%? У меня же нет никаких точных данных. Да? Почему я не сказал 82%, а именно 86%. А вот именно 86 ссылка это уже то что мы оставим на ваше усмотрение почему уверенность именно на 86 понимаете то есть мы знаем сами что 86 это безусловная уверенность но цифра именно 86 не 89 которых нигде не упоминались не 82 которые нигде не упоминались то есть вот вы как бы знаете это как на футболке я не пидор но 20 баксов есть 20 баксов это такой я не пидор на 86 а дальше думайте сами так а чем к чему это говорил как я как я переключился на уверенность про чем был вопрос то то чего просто был Правило 86% указывает на твою субъективную уверенность в 100%, но оставляет 14% на независящие от тебя факторы. Так? Почти правильно, да. Вот, ну, почти точно верно. И вот это признание само, что это именно 86%, вот само вот это признание, что это именно 86%, а не 89 и 82, очевидно дает понять, Про благотворительность и умение говорить нет. И как я перешел на 86%? Ну вот вы сами смотрите, там почитайте комментарии. Может быть, вы что-то уже да, понимаете. Но я озвучивать этого не буду. Был вопрос про то, какой ты родитель. А, ну и вот. Да, я хороший родитель на 86%. На 7-8 баллов я сейчас думаю, что я хороший родитель. Но как вот и на 86%, на 14% я просто могу что-то не знать. да? И не могу быть уверен, что потом все не изменится. Потому что терпеть ребенка трехлетнего, это совсем не то же самое, что терпеть ребенка пятилетнего. И уж совсем я не представляю, каково это терпеть 14-15-летнего подростка понимаете, у которого будет свой новый Моргенштерн. Это сейчас я еще пока готов вас, 16-летних, терпеть в свои 37, потому что занимаюсь. А вдруг я через 10 лет буду заниматься совершенно другой деятельностью? Вдруг я стремительно нагоню свой возраст, буду смотреть в одноклассники, пить водку, валяться и смотреть телевизор? И тогда я буду совсем не таких передовых взглядов. И может быть к 14-летию Константина, Я совершенно не буду понимать и принимать, главное, его музыку, его мировоззрение и все остальное. Понимаете? Это очень легко и просто может измениться. 89-56 это длинные хот-доги. 86 наши усеченные сосисочки в тесте. Усеченные жухлые немецкие сосиски. Вот. «На хлебник 50 рублей. Маленький Костик рос всего с одним правилом. Никогда не заходить в папин сарай. Никогда не спрашивать про папин сарай. Но юношеское любопытство всегда берет вверх. Однажды он незаметно забрался в сарай, чтобы посмотреть, что там делает папа. То, что он услышал, повергло его в шок». Понятно. Ничего не понятно? Мудрец, а вместе с ребенком появляется синдром вахтера, но типа ты для кого-то авторитетом становишься, есть человек, который будет тебя слушаться. А еще слишком рано, Балик, а не могу этого сказать, потому что ну, у нас еще нет такого полноценного общения, я просто отвечаю на его вопросы и он их еще пока не понимает. А про мнение он вообще не спрашивает, то есть его интересует, ну, почему что-то происходит. Он не спрашивает меня, коммунизм это хорошо или плохо, да, есть бог или нет. Вот этого он не задает вопросов, поэтому нет такого э, синдрома вахтера, пока он не может проявиться, потому что я не высказываю какое-то априорное свое мнение, чтобы он его принял. Я просто отвечаю ему на вопросы и все. Вот. Другое дело, что синдром вахера я надеюсь, что я смогу с ним справиться, потому что как я уже говорил, у меня нет ну, надеюсь что нет болезненного комплекса быть неуслышанным. Но большинство людей реализуясь в детях получая в свое подчинение скажем так нового человека и надсаживая ему свою точку зрения, Просто реализуют комплекс быть услышанными. Потому что никому нахуй их мнение не всралось. Никто их не слушает. Никто не считает их умными. Никто, не ставит, под со... никто не, не ставит под сомнение их слова. А я человек публичный. Я с вами тут разговариваю. Вы, конечно, ставите меня под сомнение. Но, по крайней мере, со мной никто не спорит. Из-за технического формата монолога. Поэтому у меня нет синдрома неуслышанного человека. Мне не нужно реализовать свой комплекс, чтобы вот он меня слушал и воспринимал мое мнение. Понимаете? Как я уже и говорил, именно поэтому я в жизни своей не так уж много общаюсь. У меня нет необходимости, встречаясь там с людьми, в компании или где-то, что-то рассказывать о себе. Вообще, в принципе, что-то рассказывать. Потому что я все рассказываю вам. И вот этот комплекс свой реализую здесь по много часов, как в дневнике пишу, так еще и с большим количеством слушателей. Поэтому, если меня кто-то в реальной жизни не слушает, мне как бы да ну и хуй с ним. Я не думаю и не делаю вывод, что я тупой. Понимаете? Вот если я где-то что-то говорю, а на меня кто-то смотрит скептически да? и думает, что за бред я несу, у меня не возникает стыд. Я не начинаю закрываться или стесняться своих мыслей и слов, потому что я знаю, что я не глупый человек, иначе бы меня не слушало. Баснословные не показывает мне сколько зрителей. Понимаете? То есть, ну, у обычных людей, я... почему я об этом говорю? Потому что раньше, когда, ну, вот как там до 25 лет, когда не было интернетов, не было возможности вот таким вот образом реализоваться, часто бывало такое, что я говорил то, что думаю, и люди... На меня смотрели, так знаете, с, это, ну, с высокомерием, презрением и э, как-то правильно, как правильно сказать-то. Ну, как будто я глупый, короче. Как будто я несу полную хероту. Вот, и ты э, не продолжаешь свою мысль, э, у тебя щечки начинают краснеть, ты начинаешь запинаться и смущаться. Ну, и, естественно, сейчас мне это совершенно не грозит. Потому что, как я говорю, даже если человек себя так будет вести, я скорее подумаю, снисходительность, правильно, Сапежук, абсолютно верно. Это слово снисходительно, именно его я имел в виду. Не смотрят на меня снисходительно. А если, точнее раньше смотрели, а если сейчас смотрят, то я знаю, что скорее всего этот человек дурачок. Ну потому что люди смотрят меня, потому что я ну, не самый глупый. Вот. Я могу нести какую-то спорную идею, но спорную в плане э, достойной дискуссии, а не в плане плоская земля там или еще какой-нибудь бред. Ну, типа, за биткоином будущее. Вот. Такой же хуйни я э, нести не буду. Я просто буду нести какие-то. Темы под дискуссию. Вот. Поэтому меня нисколько не смущает нисходительное выражение лица людей, потому что я знаю, что я реализован, меня слушают, и я не глупый человек. Ведро стыда убрали. <с-> да. Так, спасибо за количество зрителей, что написали. Так. Алмазы апартеида. 50 рублей. Ты думал, что это смешно? Обоссайшь. «Твой взгляд – говно ты человек. Твой выпад – говно ты человек. Читай сначала донаты, а не чат, придурок говна. А потом наливай себе, дурак-алкоголик, ты. Ты себя со стороны вообще видел, глупый ты человек?» «Да. Костя, если сын станет убежденным коммунистом, что будешь делать?» «Да ничего. Ничего». Я не пойму. Вы так и думаете, что это пугают мысли, типа, станет коммунистом? Или там, станет рэпером? Футболистом? Вы поймите, что не это же будет смущать. Боль будет вызывать, например, если ребенка будут травить. Вы понимаете, шутки шутками, но задумайтесь вот над чем. Что э, над тем, что ребенок будет какой-то не такой оригинальный, Нонконформист, конформист коммунист, футболист, рэпер, но при этом будет уверен в своей точке зрения, в этом ведь нет ничего страшного. Страшно и обидно будет, если вот он будет изгоем, понимаете? И ты с этим ничего не, будешь, не сможешь поделать. Вот когда играет множество детей, а один мальчик все рвется к ним, а они его не берут ни в команду, Ничего. Не хотят с ним играть. Когда он к ним подходит, они разбегаются, а потом такие, а ну мы пойдем и в другом месте играем. Вот что будет больно. А то, что он будет рэпером, счастливым сам себе рэпером, да футболистом, одновременно коммунистом и поклонником Жака Фреска, разве это проблема? В этом нет никакого страха, понимаете? Костя, а ты не думал, что у таких людей, которые смотрят на тебя снисходительно, тоже могут быть зрители и, возможно, в большем количестве? Нет. Ну, типа, я не встречаю известных людей. О ком ты говоришь? Ну, ты так говоришь, как будто бы я могу встретить случайного человека, он будет на меня смотреть снисходительно, а я потом такой приду. А это оказалось, блядь, миллионник, блогер, телеведущий Иван Ургант или еще что-то в этом роде. Серьезно? Там еще в донате вместо запятых вопросительные знаки. Донатор гений над мозг. Ага. Ага. Да. I кис, a girl and I like it. FRM. 100 рублей с покрытием комиссии. Константин, подскажи дурачку, где найти записи просмотров кино. Нет никаких просмотров кино. И записей нет. The Time Entertainment. 300 рублей. Надеюсь, простыня еще по 300. Да. И простыня текста. А это дружи точно бесит? Жак фреска, чей Жак Мозаика Да, это. Да. А мне Шопен Шочаковский. Я всегда смотрю с задержкой, сейчас на 15 м эпизоде седьмого сезона, там на 33.33 33, пункт 3, что дружит Беси, цитирую, бесит, когда на ютубе пишут название роликов со знаком вопроса, «Фольксваген Тирамонт, убийца Тойоты? Я сделал самую большую шаверму в мире? Кадавр, уже ли он петух?» Биткоин-валюта будущего. Каждый раз ответ один. Нет, ни не убийца. Нет, не сделал. Нет, ни не петух. Нет, не валюта будущего. Захожу на канал Друже. Смотрим. Первое. Какой идиот это купит? Все готовые пиццы, ветчина, сыр. Второе. Самса. Стоит того? Третье. Subway в 2021. Что происходит? Славный обзор. Четвертое. На что все жалуются? 30 сантиметров за 299 рублей. Славный обзор. Я сходу даже не слышу ответа дружи. Скажу тебе, что ты перевираешь. Там была претензия не про вопросительную форму в названии. Там была претензия про вот эти вот сравнительные фишки. Типа убийца. Один смартфон убийца другого. Кто это решил? Зачем и почему? Там про это шла речь, а не про вопросительные интонации в названии. Про вопросы в названиях вообще речи не шло. Так что я не знаю. Может быть у Дружи есть и у самого такие ролики, в которых там ставится какое-то противопоставление. там Эти роллы убьют там какую-нибудь Хикикамори. Или не убьют. Может быть. Но конкретно его претензия, если и звучала, то она была про убийц и вот эти вот во всякие пафосные высокопарные высказывания. Uh, еще в ТикТоке, да? ну не в ТикТоке, это тоже старая шутка про то, что снимают ролики в Инстаграме uh, и короткие всякие вайны. Меня часто спрашивают, каким тональным кремом я пользуюсь. Кто тебя спрашивает? Да кто, кто, кто эти люди? Кто? Покажи. Я читаю все время комментарии у тебя в ленте. Никто тебя ни о чем не спрашивает. Шо ты буровишь? Меня часто спрашивают. Константин, Почему вы такой красивый? И что вы сделали для того, чтобы пользоваться таким успехом у молодых женщин? Отвечаю, ребята. Генетика. Генетика. Фантастическое чувство юмора. Самый прекрасный и красивый в мире член. И, ну, я не знаю. Не знаю. Видимо, вселенная. Может быть, Бог подарил мне и одарил меня э, любовью м- м- молодых женщин, так что... Кто тебя спрашивает об этом? Что ты несешь? ахахах вы смотрели ролик, дружи где ему в заказ положили бумажку с надписью ⁇ заказ обломал ⁇ Я не понял, вы уже несколько раз мне и показали эту картинку. Кто-нибудь мне историю пересказать? Может, в чем смысл? Что я должен уловить от этой истории? А что так много влезло? Что-то я не пойму. Как будто угол картинки поменялся. Как будто больше влезло. Вы вот даже не говорите ничего. Стул появился. Стол. с руль Что-то все повлезало. Стол стал больше. Ничего не менял, ребята, да? Не двигал ни шиша. Вот в прошлый раз же было вот такая тоненькая э, от стола. Сейчас вот такая широкая. Что поменялось? Не понимаю вообще. На какой-то стадии заказа доставка узнала, кому везет. друже офигел. Ну и что? Типа, что подсунутая хорошая еда? Или наоборот, с секретным э-э- соусом? С прошлого стрима картинка не менялась. Э-э- с прошлого какого? Разговорного? Там прикол, что непонятно, сколько времени так яндекс доставка возила до этого, насколько объективно получились старые обзоры, а вот оно что. Ты походу, когда на руле вчера играл, все расшатал. Так в ту же фишка в том, что у меня стрим хата для того, чтобы я не мог ничего расшатать, понимаешь, мистер Бер? Типа. Оно сейчас стоит, все такое независимое, что я не могу расшатать. Камера стоит независимо от стола. Вот я стол шатаю, видите, стол шатается. Микрофон вот шатается, потому что он к столу приделан. А камера при этом не шатается, потому что она независима от него. Они больше не имеют точек соприкосновения. Я могу руль там, я могу со стула упасть, руль, что угодно поставить. Камера не должна меняться. Она поменяла угол, как будто бы. Или я стул, что переставил? Так, нелепо поставил. Не поймешь меня. Внутри Яндекса есть комменты к профилям, которые делают работники Яндекса. Вроде как Рестиком ристик, этот коммент виден не был обычно, а в этот раз этот коммент попал в поле получатель. Со стул только у дудя можно падать. Так вот. Дальше читаем. И это только за последние две недели про название. Какой идиот? Ну, ты купил, получается? Стоит ли с того самса? Ты сам ответил в ролике. Нет, не стоит. Э -э, Там тесто запарное. Что происходит в Subway? Все невкусно, все не нравится. Лучше купить шавуху. Мы это уже знаем. На что жалуются? Ты читать не умеешь. Недовесы, переводы, взбер, комплектация, удаление отзывов и так далее. Еще пара примеров более двухнедельной давности. Можно все читать. Не все читать. Почему сакваяж беременной шпионки сжигает мясо? Славный обзор. Суши-торт за 2000 стоит того? Робата. Славный обзор. И это суши номер один в Питере. Вкус есть, а у вас? Тут два вопроса. Так, понятно, дальше тут перечисления. К сожалению, голосом невозможно прочитать капсом. Но меня бесит капс в названиях. Реально, более 50% роликов «Дружи» содержат в названиях слова, напи- слова, написанные капсом. Но есть и чисто капсовые. «Меня спалили!» «Самый острый кухонный нож!» «Мясо в духовке!» «Оливье классический!» Спасибо, я выговорился, прям подгорело. «Послесловие!» И еще бесит в роликах реклама. Если это не сама реклама то я ставлю «Дис» в любом случае. Неважно какой продукт, это чисто моя политика, а то рекламируют, блядь, танки, мобильные игры и прочий шлаг, заебали. Ну, я думаю, что дружи и сам ответит там через пару-тройку недель э, на твою претензию, если захочет. Э, претензия по рекламе не обоснованная, потому что э, все, у кого есть подписчики кто не пользуется моей политикой, да, э, все с рекламы зарабатывают, поэтому... Но претензия твоя дурная, она как бы, ну дизлайки и а ну есть м- активность, и для ютуба это все равно активность. В целом, просто если это не реклама, то ну не смотри телевизор, не ходи в кинотеатр. Меня больше всего бесит, что вот хотя бы в ютубе, да, и по телевизору ты смотришь это все бесплатно. Запустил, значит, и э, х- смотришь халявный контент, ну вот реклама тебе всухали. А когда вот ты идешь в кинотеатр, платишь собственные деньги за то, чтобы посмотреть фильм и тебе вместо него вначале втюхивают рекламу, вот это, я считаю, хамство. И из-за этого призываю в кинотеатры не ходить, чтобы они все к ебеням собачьим наконец обанкротились. Я смотрю, у тебя все, все еще говномалкальм языки вместо кресла. Говна Маркуса, не в говном Малкольм. У меня от него за несколько лет стала спина жутко болеть. Как у тебя? Все же кресло это важно. Думаешь все-таки это от него у меня спина болит? От этого пидорского кресла, блядь, у меня спина болит. Кресло я прям чувствую, что говно. И спина у меня болит. Не от этого ли пидораса? Ты сейчас так это сказал или ты просто подловил, потому что я жаловался до этого на спину? Лично меня бесит дружи, когда вставки с ним появляются на стриме Кости. Это равносильно навязчивой рекламе. Понятно? Услышал тебя? Услышал.
1: Многие зрители задаются вопросом, почему некоторые стримы идут в новом помещении? Что это? Это подвал? Это чердак? Что происходит? Минутка информации для тех, кто в танке или просто долго отсутствовал. Мудрец наконец-то построил стримхату. Нет, не ту стримхату, в которой малолетние тиктокеры курят наркотики и шутят самосмейки. Стримхата мудреца это реально существующее строение, возведенное для ведения стримов. Оно располагается в 10 метрах от дома кадавра и выглядит примерно вот так. На данный момент за нее осталось выплатить примерно около половины суммы, поэтому не стесняемся донатить с хэштегом на стримхату, дабы мудрец погасил задолженность. Размер помещения 25 квадратных метров, плюс 5 метров это тамбур, чтобы не напускать холод. Потолок 2,30, а размер самой коробки 5 на 6 метров. Ответы на самые популярные вопросы, задаваемые раз за разом, звучат примерно так. Нет, регистрации строения не требуется, так как фундамента нет и оно стоит просто на сваях. Да, стримхата достаточно утеплена, чтобы вести подкасты и зимой. Из удобств, возможно, будет только маленький биотуалетик для писинг-пауз. Для чего-то более серьезного можно сходить и домой. Кондиционер. Да, очень хотелось бы, но денег пока нет. Электричество будет кинуто от основного дома, и интернет тоже. Нет, у стримхаты нет дополнительной звукоизоляции, и она не нужна. Отопление будет электричеством, скорее всего, парой обычных конвекторов. А почему было просто не шумоизолировать старую комнатку? Старая комнатка и так была размером с маленькую детскую, а при шумоизоляции она стала бы размером просто с чулан. Всем понятно, что звукоизоляционные панели съедают пространство. И при этом все равно не стало бы так же тихо, как просто вести стримы в отдельном строении. Про цену шумоизоляции отдельной комнаты под заказ я вообще молчу. А почему было не пристроить стримхату к основному дому? Вы осознаете разницу между бытовкой под ключ, которую собирают где-то на производстве, а потом просто разгружают с погрузчика и собирают за два дня. И отдельным проектом пристройки, сделанным на заказ, подразумевающим выпиливание входа в несущей стене дома. После чего у тебя дома все равно остается дверь, за которой кричит мудрец. А вдруг в твою стримхату залезут и обворуют? Не страшно? Во-первых, будочка будет под сигналкой. Во-вторых, весь участок находится под видеонаблюдением. В-третьих, абсолютно вся улица простреливается десятками камер соседей. Но, конечно, воришки полезут обворовывать будку мудреца и унесут оттуда старый компьютер. Потому что даже камеру мудрец будет относить на ночь домой. Короче, прекратите нести ересь. И огромная просьба, друзья, прекратите спамить бесконечными предложениями, на которые нет денег. А ты будешь в этом помещении вялить хамон. А давайте сделаем прозрачный потолок, чтобы смотреть на ночное небо со звездами. А ты поставишь туда свою коллекцию секс-кукол в виде Райана Гослинга. А давайте купим в стримхату кофеварку профессиональную. И обязательно поставим пилон для проституток. И само собой хьюмидор для сигар с подсветкой и винный шкаф. Раз и навсегда любое предложение, озвученное, сразу же снабжайте донатом на реализацию. Мудрец, я тебе сейчас скину 50 тысяч на персидский ковер, если ты его повесишь. Скидывать? Скидывай. Повесим. А вот на любое «а давайте все скинемся на» ответ очень простой. А давайте все завалим хлебальца, и каждый скинется сколько может, хотя бы на то, чтобы провести электрическую...
0: Так, разминка жопок. Какая же тупизна, а? Короче, сейчас опять смотрю TikTok. А... Ой, сил моих больше нет. В общем, я не знаю, слышно сейчас будет, нет? Да, ты ж. Меняется мир. Раньше надо было владеть. Сейчас владеть не надо. Компания, которая делает игру «Мир танков», имеет прибыль больше, чем Россия, имеет прибыль от продажи танков. Да ты ж. Вот, человек говорит, что компания, производящая World of Tanks, имеет прибыль больше, чем Россия, производящая танки. Я не знаю, правда это или нет, но похоже на правду. Ну, ну реально, похоже на правду, скорее всего. Вот, потому что танков столько не произведешь, сколько игроков World of Tanks. Но как полыхнуло в комментариях, боже мой, какое же количество, блядь, дебилов просто конченых, которые вот этот вот знаменитый аргумент, ну, World of Tanks это же компьютерная игра, а если выключат электричество? Блять, а если выключат электричество, что вы будете делать? А ты-то что будешь делать? И смотришь, тут какое-то бородатое мурло старое сидит, блять, 50-летний мужик, и ты думаешь, блять, как ты дожил-то до своих лет, дебил, блять, старый. Просто старый дебил, блядь. Вот ты-то что будешь делать без электричества? Куда твои, блядь, танки поедут? Ладно, танки, хрен с ним. Я даже, понимаете, у меня настолько полыхается ракотан. Я не знаю, с какой стороны подступиться. Я думаю, ты конкретно дебил, что будешь делать без электричества? Как будут твои ебаные танки делаться без электричества? Куда ты засунешь в очко свой патриотизм, блядь, вот этот дебильный, блядь, милитаристский Если кончится электричество. У меня просто, блядь, слов нет. А если, блядь, кончится электричество? Если, блядь, кончится электричество, ты будешь в первой подворотне у негра хуй сосать. Ты. Если кончится электричество, умные люди, сделавшие World of Tanks, найдут, как себя применить, потому что они умные люди. А ты будешь в первой подворотне сосать хуй. Те, кто производили танки, они будут прекрасно жить. Те, кто производил World of Tanks, они тоже умные люди найдут, как себя реализовать. А ты будешь сосать хуй в подворотне. Потому что ты и сейчас сосешь хуй в подворотне. Блайди, добро пожаловать на уровень спонсора. Спасибо. Комментарии, да? Человек говорит, что World of Tanks зарабатывает больше, чем реальные танки. Всех к этому приучать. И это, и это, ребята, ТикТок. А... То есть, эти люди, блядь, установили ток Такие терпилоиды, такие чмошники, да, которые не смогли пройти мимо приложения для 16-летних, написанные китайцами. Китайцами. Понимаете, вот эти вот чмошники, они пришли в приложение сосать у китайцев которые придумали снимать ролики по 15 секунд и минуте. И они пишут, всех к этому приучают, потом бац, выключили всем электричество, и все превратились в в рабов, служащих за миску каши. А ты-то, блядь, в ТикТоке кто такой сидишь? Хули ты в ТикТоке делаешь, а не танки? Ёб твою мать! Помойка! Когда наступят тяжелые времена, компом отмахиваться будут, видимо. А ты чем будешь отмахиваться? Тиктоком, что ли, черт? Тиктоком будешь отмахиваться? Или танками будешь отмахиваться, которых у тебя нет? Ты-то никто, блядь! У тебя нет ни одного танка! Это хорошо. Ждем отключения электричества.
1: Хо-хо!
0: Смайлики. Ну жди, еб ты, лошара, блядь! Так и будешь сидеть! Потому что электричество не отключат. долбоёб, блядь! Электричество никуда не денется! Оно физика! Электричество всегда будет! Все, его уже открыли, блядь! Как эти долбоебы не могут понять, что электричество больше никуда не денется? Даже если сейчас прилетят инопланетяне и произведут массовый электромагнитный импульс, который уничтожит абсолютно всю электронику на планете Земля, то за какие-то вшивые 5-10 лет человечество полностью восстановит весь свой запас. Потому что электричество, как физическое явление, никуда, блядь, не денется. Вы просто уничтожите приборы куда? А мне, блядь, отключит электричество. Кто отключит-то, блядь, суку? Ёб твою мать, я живу с этими людьми на одной планете. Да как же так-то, блядь, а? Я сижу и думаю, вот закончится когда-то в мире войны. Ну, люди перестанут друг друга убивать. Электричество откончится, ты будешь чем, блядь, отмахиваться? Сука, танками буду отмахиваться, танками будут отмахиваться, блядь, танками, блядь, сука, ну куда денется электричество, что значит, блядь, отключили, я не понимаю, блядь, продаются, блядь, эти ёбаные солнечные панели, пошел купил, вот сейчас я пойду куплю солнечные панели, а потом электричество выключит, и что, сука, изменится-то, блядь, Ну что изменится, ёб твою мать? Спутники запустили с этими, блядь, с интернетом, да? Вот все нахуй рубильники потуши. Я поставлю солнечную панель и в спутником подключусь. Ну сука, блядь. Ну как я ебать, блядь, с этими людьми еще столько жить на этой одной планете? Ну какая отми... отмена войны? Ну что, что нам светит, блядь? Я не знаю, я в ахуе. А-ха-ха, пока интернет не отключили, или электричество? Ну вот в Китае отключили, и чё, блядь? Ну а если электричество отключат, как в какую себе жопу ты свои в танки-то засунешь, сука? Если электричество отключат, куда танки будут ехать? Как передаваться связь будут? Куда ты в жопу денешь танки-то без электричества, дураёб, блядь? Вот прилетели, сука, инопланетяне, и выключили по щелчку физическое явление электричество. Вот так вот выключили. И что с твоими танками-то, ебаный ты дегенерат? Даже телеграф, сука, чтобы передать приказ на фронте, работает через электричество, блядь, долбоеб ты, ебтыть. Ты кино-то смотрел, вот такая хуета, они вот так вот ее вертят. Для чего вертят-то, сука, дурак ты ебаный? Для чего? Ты же смотрел фильмы про войну, вот эта вот хуета-то для чего вертится-то, по-твоему, блядь? Если электричество отключили, инопланетяне. Куда ты на танке поедешь-то, блядь? К бабке своей огород клопатить, что ли? Когда отключат электричество, останутся настоящие танки. Блять, эти долбоебы сидят и ждут, когда отключат электричество. Эти Блять, я... Вот, извините меня, я не понимаю, почему они сидят и ждут, когда отключат электричество. А почему они не накупились... Вот, вот такие, блядь... Ну, у uh, Вородов tanks перестанет существовать, а у нас есть танки. Ну, у них есть, а у меня нет танков, но у них есть. Окей. Okay. И они сидят, когда ждут, когда отключат электричество. А почему они не накупили себе, блядь, бузинных волшебных палочек? Ну, на тот момент, когда включат магию? Ну, то есть, блядь, ну, типа они ждут, когда отключат электричество. Этого никогда не происходило, это за это э, физическое явление, электричество никуда не исчезнет. Но они почему-то ждут, что оно отключится. Ну почему они не ждут, когда, блядь, ну закончится футбол? Ну, блядь, это они вот покупают футболки какие-то себе, блядь, с надписью Рональдини, ебаные, блядь, э, бутсы, блядь, для игры в футбол, и не ждут, что футбол отключат. Я нихуя не понимаю. И не покупают бузинных палочек вот с той же самой хуйнёй, типа, у нас у всех есть бузинные палочки, а вдруг, блядь, со дня на день включат магию? Когда отключат электричество, надо будет, блядь, включить магию. Это же разнозначные понятия, отключить электричество. Блять, у них, у кого-то, блять, у этих дебилов где-то есть какой-то рубильник, блять. Там сидят какой-то, блять, надмост какой-то, блять. Отключим электричество. Что это такое? Что это такое, сука, отключим электричество. Откуда они взяли вообще это? Отключим электричество. Как они себе это представляют-то, блять? Как эти люди живут в мире, где есть электричество, и верят, что электричество можно отключить просто, блядь, отключим электричество. Даже если это неправда, даже если на реальных танках больше денег, но вот эти аргументы, блядь, про электричество, это самые, блядь, фантастические аргументы. Придет момент, и мы увидим, кто победит в сражении танков виртуальных с танками реальными. И да, деньги стрелять не умеют. Надеюсь, что ты, дорогой человек, будешь сидеть в настоящем танке и гореть в нем, сука, когда в него будут стрелять. Надеюсь, ты будешь, блядь, плавиться, как в микроволновке, зато в настоящем танке. А остальными виртуальными танками будут управлять танкоебы. Электричество, блядь, отключит. Комментарий. Дундук. Просто, просто дундук и все. А вот когда понадобятся танки настоящие, что скажешь? Когда понадобятся танки настоящие, надеюсь, что ты будешь сидеть в танке. Не танковод, не я и не мой сын. А надеюсь что сука-ты будешь сидеть в танке. Это ТЕБЕ нужно сидеть в танке. Танки это не тракторы, это не автомобили, это оружие убийства. И надеюсь что только ТЕБЕ придется сидеть в танке, когда он понадобится. Я надеюсь что в моем мире танки не понадобятся никогда. Я надеюсь, что в мире моего сына танки не понадобятся никогда! Я надеюсь, что понадобятся танки только тем, у кого отключат электричество. И надеюсь, что они в этот момент будут в танках. Я очень надеюсь, что мой ребенок будет жить в стране, где, э, в мире, где больше всего продаются компьютерные игры про танки. И очень надеюсь, что все те люди, которые жаждат отключения электричества, чтобы у них его отключили, и они в это время были в танках. Егорка, 50 рублей. Егорка, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Рустем Измайлов, 50 рублей с покрытием комиссии. Всем доброго времени суток. В сезоне 7 эпизоде 66 зашла речь о дедукции и индукции. Там комментатору знатно напихали, и это побудило меня полезть в интернет за пояснениями. Действительно, основной метод, который применял Холмс – индуктивное умозаключение. Если не знать точное определение, то вообще не отличить. Ну вот. Но дело-то не в том. Вчерашняя претензия заключалась в том, что человек первое, что предположил, это что я тупой лох. И начал смайлики мне писать. Михаил Красносолнышко Круг. 300 рублей простыня текста о стримах и друже почему когда кадавр так горит? потому что у меня стрим хата и я могу гореть потому что это горение оно просто горение в никуда оно ни на кого не направлено, я никому не желаю зла, я никого из своих зрителей не оскорбляю поэтому почему бы мне не погореть? разве нет? ребят я, кстати, когда горю, вы заметили, что я отклоняюсь от микрофона, чтобы вам не рвало, чтобы клипинга не было. Мне кажется, так нормально было, нет? Нет, понятное дело, что в этом нет никакой необходимости. Я просто, типа, ради чего мы все это затеяли? то со стримхатой и всем остальным. О стримах и друже. Привет, друг! Привет, труп, извиняюсь. Я очень старый твой подписчик, слушающий тебя еще с 2000, еще с 17-х очевидных вещей. Смотрю с перерывами на полтора, на полгода-год. Начну с офтопа, менять цену за простыню не стоит. Мнения не навязываю, просто скажу, что это мой третий подобный донат. Было бы по 500, я бы не делал ни одного. Дорого, жаба душит Так вот, я долго думал и решил написать тебе, чтобы поделиться своими мыслями о друже. Не обсирать... э, Нет, обсирать я никого не буду, а даже наоборот. Мне страшно... Так это я отвлекусь на донаты. Ой, на сообщение. Мне страшно, когда ты горишь на дураков в интернете, а смотришь в камеру, выглядит как будто на меня. Под настоящими танками он имеет в виду закаленных людей, а не реальные танки. Ты думаешь, что он имеет в виду э, танков в World of Warcraft? да, Типа тех, кто <смех> в подземелье играет роль танков? У тебя же супер микрофон вроде, который на одном уровне держит звук. Можно не отклоняться, можно не отклоняться но нет, все равно перегруз, он как бы, э, конечно, сам клипинг то сожрет, но все равно это будет как э, перекомпрессированный звук. И главное, что все они думают, что отключат электричество, а не горючее. Сталь, порох, тротил, внутренние сгорания или шестеренчатую передачу. Я был бы инопланетянином, так бы и поступил. Кстати, вот интересная мысль, склад мыслей. Если мы действительно находимся в какой-то симуляции и ею управляет какой-то инопланетянин, почему он выключит электричество, а не выключит, например, закон физики, отвечающий за двигатель внутреннего сгорания? Ну, например, за расширение газа при горении, да? Вот заключит он, например, по щелчку не электричество, а расширение газа при сгорании. Все, вот этот вот закон физики. И, блядь, ни одна движимая техника не будет работать, останутся только пешеброды. И, кстати, по-моему, выстрел тоже перестанет работать, да? Порох – это же тоже горение и расширение, я правильно понимаю? То есть и огнестрел тоже перестанет работать. Несмотря на то, что он проводил на своем канале конкурс и нагнал тебе подписоты, узнал я не от него о тебе, а о нем от тебя, прослушивая исключительно в аудио. И это я тоже услышу в записи. э, Твои стримы. Скажу, кстати, что лично мне больше всего нравился давно вымерший у тебя формат радио. Было душевно, да и музыку ты ставил классную. Так вот, на размышление о роли дружи в стримах и вообще о том, что это за человек, меня натолкнуло посещение одного сетевого кафе. Там на стене висел экран, где какой-то его ролик показывали. Смотрю туда и возникает такое чувство, будто я знаю этого человека близко уже сто лет. Я не помню, как Дружи тут появился и почему он стал писать свое Беси, но думаю, что многие просто не понимают, какой вклад этот человек внес как стримообразователь. А ведь он, по сути, и в нужные моменты тему накидывает, и агонию продлевает, и вообще помогает кадавру всячески. Да, согласен, это большое спасибо. Друже. Не мне судить, но мне кажется, что Олег хороший друг. Он не только топ-донатор, он и вставки записывает, и конкурсы делает, и на совместное взаимодействие готов снять что-нибудь, например. Как с человека успешного, с него тоже стоит брать пример. Он всесторонне развит, следит за своей физической формой и здоровьем, имеет свою небанальную жизненную философию. Растет в видеоблогерском творчестве, отлично пишет тексты. При желании, наверное, он мог бы стать, не знаю, как писателем, но хорошим сетевым автором наверняка. Даже 89-56 открыл. И это только то, что в общем доступе. Он крут в общем. Даже как-то обидно слышать его сторону какие-то выкладки по типу «Миииии, надел, как этого душного петуха заткнуть». Но правда, дружедушный, да он тебе и твою агонию каждую неделю кормит. Впрочем, я уверен, что Олег на такие кукареки кука- внимания не обращает. Да, он э, в это, по, по части э, критиканства в интернете, он э, бронированный человек с огромным опытом, до которого нам еще прыгать и прыгать. Ну, в смысле, мне прыгать и прыгать. Поэтому э, он ко всему относится гораздо легче, чем я, как мне кажется. резюмируя хочу сказать, что ощущение, как говорил тупой э, так, э, мусор, атас и что я рад за кадавру, что у него есть такой друг. Я бы сам таким человеком с удовольствием и взаимодействовал. И общался, если бы была возможность. Понятно, спасибо. Вот, вот и похвала пришла. Причем одновременно, да, обычно же про самого дружа ничего не пишут. Тут в одном стриме и критика Дружи про название и капслог в названии. И, и одновременно же и похвал льба. Похвалы льба. похвала льба. Колды знают, что дружи витамин С в бедро колет. А как это? Что это? Почему это что? Что это должно сказать? Анатолий 100 рублей. А, с покрытием комиссии. Спасибо. Есть у меня странный коллега возраста лет 37. А зарплата у него в районе 40 тысяч. И все деньги он спускает на покупку лицензионных фильмов и игр. При этом ремонт в его хате не делался лет 10. Жены нет. Как у человека могут сформироваться такие приоритеты в жизни? Я такого э, совсем не понимаю. Вот ты с одной стороны вроде бы задал мягкую версию вопроса, но на самом деле ты же просто осудил человека. Ты задал вопрос, как у человека могут сформироваться такие приоритеты в жизни? С одной стороны ты не задал вопрос, типа, почему он такой долбоеб, что мы точно бы осудили. Ты сказал, что у него такие приоритеты в жизни, как бы признал это. Тем не менее ты все равно задал его в формулировке, почему у него такие приоритеты, и что ты совсем такого не понимаешь. Да мало ли что ты не понимаешь. Ну мало ли что ты не понимаешь. Какая тебе печаль, как у человека сформировались такие приоритеты? Почему тебя вообще волнует, какие у человека приоритеты, и почему он их выбрал? Потому что для него это важно. Для него важно играть в игрульки. Для него важно смотреть кино. И для него важно, чтобы по-честному люди, которые дарят, дарят ему зрелище, получали от него копеечку. Людям вообще немного надо. Людям нужно хлеба и зрелищ. По сути дела все, что у нас окружает, оно подходит либо под зрелище, либо под хлеб. Ну под хлебом мы поймем не только еду, но и... О правлении естественных надобностей, там туалеты, и тепло в доме и вот как ты сказал обои и все остальное, а остальное это зрелище, то есть развлечение, без чего можно жить, но очень скучно. И он выбрал для себя развлечения, какие-то другие развлечения, может быть, ты понял бы, да, там кататься на тачке, дрифтовать, ходить с телками в клубы, трахаться. Может быть, тебе легче было бы с этим справиться, если бы у него не было ремонта, не было бы жены, но он при этом тратил бы деньги не на лицензионные диски и игры, а на телочек или на тачку, или на мотоцикл. Можно легко себе, кстати, представить, например, вот в рамках вот этого твоего образа, 37-летнему мужчину без жены, в квартире, у которого нет ремонта, Ну, такая квартира, в которой э, настоящий одинокий волк, одиноко э, бредущий по одинокой дороге, только ночует. И представить себе, что у этого одинокого волка борода, э, кожаная куртка, в которой он ходит прямо зимой и летом, и мотоцикл, которым он горит все лето, только на нем и гоняет, и на работу, и с работы, и после работы только его какая-то вот там байкерская деятельность, а зимой он сидит и чахнет, ждет, когда начнется сезон. Это все легко могут представить, и мне кажется, с этим легко смириться, потому что это какое-то, по нашим представлениям, мужское занятие. И мы такие, ну да, это настоящий волчара, которого не интересует обои в доме, там посудомоечная машина, еще какой-то уют, потому что он приходит, он такой бродяга по жизни, Он приходит домой только грохнуться на кровать без сил, переночевать, проснуться и опять идти на свободу. С этим все нормально. Но когда происходит то же самое, но покупает он не мотоцикл, а, а лицензионные blu диски и игры, то он что? По-твоему, сразу какой-то странноватый человек, и ты не совсем этого понимаешь? Ну, это чьи проблемы? Твои Кузьма Пермь, 500 рублей с покрытием комиссии, простыня текста. Опять знаков дохуя, настроения практически нет. О, есть настроение. Одну булку развлечений, пожалуйста, спасибо. Есть настроение. Стакан, опять знаков дофига, с, с пробелами аж 3970. Константин. А оранжевый стакан еще рядом, покажи его, пожалуйста, в камеру, это важно. Не знаю, видимо, это какой-то и там что-то дальше последует, но вот тебе оранжевый стакан. Дальше, наверное, будет какой-то подъем, что ты манипулятор, прямо профессор Мариарти, и заставляешь людей делать то, что они хотят, и прямо сейчас заставил стримера показать стакан в кадр. Но как написано в книге... 1984 Джорджа Оруэлла, если ты заставляешь эм, что-то делать человека не через боль, если исполнение твоих приказов не сопровождается физической или эмоциональной болью, то с чего ты уверен, что у тебя есть власть? То есть с чего ты уверен, что все, что происходит, не происходит по желанию тех людей, которые это делают? Вот и запомните, ребята, да, когда вы думаете, что у кого-то есть власть, что вы есть власть и все остальное. Если человек что-то делает после того, как вы ему сказали, то нужно задаться вопросом, делает ли он это через боль. Вот только через боль у вас есть власть. Если боли нет, то с чего вы взяли, что он не исполняет свое желание? Когда директор какой-то, знаете, там ворчит, идите, работайте. А то продажи не делаются, и значит, продавцы встают и идут, и он такой, у меня есть власть. Нет, ты просто им напомнил, что они работают за проценты. И они такие, ну да, пойдем поработаем за проценты, чтобы заработать больше денег. А ты никто. Потому что когда нам нужно будет в запое не прийти на работу, мы не придем на работу. И ты будешь звонить и кричать, приходите на работу. Мы, конечно, не пошлем тебя нахер, мы скажем, мы болеем и не придем, и нам ничего за это не будет, потому что власти у тебя нет. когда стримит через боль в пояснице. Мы здесь власть. Тут вынужден согласиться. В прошлой простыне я обосрался с объяснением про наблюдение за движениями планет. Но из нас двоих дебил, конечно, ты. Все по твоей инструкции. Также я обосрался с переходом от лампочного калькулятора через двоичный код к процессору. И угадай, кто из нас дебил? Правильно, в этот раз я. Я ошибочно подумал, что некоторые вещи ты знаешь как само собой разумеющиеся, но нет. Нолики и единички я объясню в другой раз. Да, я знаю, что ну и нахуй никому не надо, и что я помойка. Лучше бы распечатал свои обоссанные объяснения на ватмане. Самыми токсичными и запрещенными чернилами со свинцом. Свернул бы в трубочку и прожал бы себе в анус. Но идея в том, что, чтобы объяснить это человеку, который не готов понимать. Это тренировка. Ну или ебанца, я хз. Вот такой я воздушный донатор. Кстати, в пятерочке продаются пончики, но они называются донаты. Но не тупые, а о чем простынято Ах да, многие, и ты в частности, очень бурно реагируют на ошибки программистов. Некоторые влекут за собой э, сбои программ. И мы мечтаем о программах, которые будут работать без ошибок. Я смею утверждать, что всегда программы будут зависать и глючить. Кстати, насчет программистов. Вот кто-то сегодня в начале, я когда вставлял вставочку с дружем, кто-то писал, Типа, почему вставка дружи не до конца? Дело в том, что я не знал, что вставка дружи не до конца. А, знаете почему? Потому что какой-то из программистов опять оказался петухом. Но реально какой-то из программистов оказался петухом. А, вот смотрите. Сейчас, подождите. Вот смотрите, вставка с друже длится 4 минуты 12 секунд. В этом как его в вставке, которую я использую на стрим там есть как это правильно сказать-то? Сейчас она, назов... может, по-английски написано: delay. Если вы знаете, что такое delay, в общем, это пауза. Назовем это паузой, да? Ну, назовем это паузой, окей. Значит, смотрите, какой алгоритм. Вставки, они же вставляются и выключаются. Вот, например, вставку, сейчас я вручную, да? Вот я вставка. Многие
1: зрители задают. Сначала,
0: вот я ее вручную выключил. Вот, чтобы вручную этим не заниматься, я нажимаю э, скрипт. Скрипт такой, запустить вставку с друже, подождать длину вот этой вставке и потом выключить эту вставку. Она должна в конце выключаться, чтобы потом заново включиться. То есть ее нужно сделать неактивным, как слой в фотошопе. Если вы знаете, что такое слои в фотошопе, я не просто ее включаю. Когда заканчивается ролик, ее нужно выключить эту, этот слой, чтобы он стал невидимым. Выключить его надо, естественно, когда ролик кончится. Так вот, этот ролик Если посмотреть в папке Windows, нажать правой кнопкой или запустить видеоплеер, он показывает, что длится 4 минуты 12 секунд. А задержка, дилей, которая стоит в стримдеке, она измеряется в миллисекундах. Вопрос, ребята, быстренько напишите. Миллисекунды это сколько? Как в секунды перевести миллисекунды? Напишите, как перевести миллисекунды в секунды? Поделить на тысячу. Правильно. Вот. Теперь смотрите. Ролик Дружи длится 4 минуты 12 секунд. У нас уже, кстати, было в начале такое, когда начальная вставка Дружи короче, была длиннее была, чем... Ну, короче, в общем, обрывалась она. Помните, у нас было когда-то такой момент? Так вот. 4 минуты 12 секунд. Как как вам кажется, вот запускается, включили эту вставку. Сколько нужно поставить в миллисекундах задержку, чтобы после этого выключить? Напоминаю вам, что выключить можно с задержкой больше. Ну, на несколько секунд больше. Можно поставить давай, хоть на 10 минут больше. То есть надо минимум какой-то выдержать. Так вот, минимум, сколько нужно миллисекунд э, поставить в стримдеке, чтобы вся заставка влезла? Как по-вашему? 4 минуты 12 секунд длится. Скажите мне, который нужно выставить задержку в миллисекундах. Алексей Сова пишет 252 тысячи. Я точности также же посчитал. Я точности также посчитал. И поэтому поставил с излишними секундами 260 тысяч. Сейчас я заново все сотру и опять напишу. 260 тысяч миллисекунд. На всякий случай, чтобы она потом выключилась после. Больше можно, меньше нельзя. Больше можно. Я ставлю 260 тысяч. И вот вы видите эту укороченную заставку. А, уже не первый раз. Вопрос, кто долбоеб и пидорас? Вот скажите мне. В стримдеке программисты, которые, у которых миллисекунда не, не тысяча миллисекунд не равна секунде. Или долбоебы в Windows, которые не могут посчитать длину ролика. Я просто секундомером не сидел и не смотрел, сколько этот ролик длится. Я не знаю. Я поставил 260 тысяч миллисекунд. Ролик обрывается. Я не знаю, блядь. Ну, блядь, я не знаю. Ну, кто-то же из программистов долбоеб в такой простой э, операции. Вот. А фреймрейт видео может влиять на это? Может быть разница от того 24 секунды или 60? Дело в том, что не в кадрах измеряется задержка, а в миллисекундах. Длина ролика показана тоже в секундах. Вот. Сейчас я опять просто стер и обратно написал. Посмотрим, что будет потом. Я смею утверждать, что всегда программы будут зависать и глючить. Продолжаем простыню. Вчера, сегодня, завтра и через тысячу лет программы будут глючить. И пердаки никогда не перестанут гореть, а программисты всегда будут петухами. Я к тому, что с этим надо мириться, так как по-другому не будет никогда. Но на самом деле я и с самого начала с этим смирился. Потому что, нет, ну не с самого начала, просто мне легче стало с этим мириться по доктрине Маргана, Потому что, как ты и написал, этого никогда это никогда не будет исправлено. Так всегда будет. Поэтому с этим нужно мириться, как с правилом. Просто признать, что так будет всегда и жить исходя из этого, что рано или поздно компьютер будет глючить, что стрим будет обрываться, что э, вот, вставка будет э, обрываться, что будет синий экран смерти, что что-то не будет работать, на основании ничего. Или как сегодня вот микрофон не сработал, потому что пришло обновление. Даже если мы начнем казнить этих говнокодеров за ошибки, программы все равно будут сбоить. Но смириться надо в быту. А на стримах хочется видеть, как у тебя полыхает это красиво. Изрур, не понял. Смириться, да, в быту, естественно, я с этим смирился. Но как бы для меня и стримы это быт, поэтому... Кстати, я спонсор, а мне сердечко не показал. Вот тебе сердечко, спонсор. Спасибо, что стал спонсором. Но мне не надо сердечко, покажи анус. Вот тебе анус. Но не свой, а тот, который ты пальцами показывал. Это красиво. Что же, меня, что же меня удивляет в критике в сторону программистов? Вспомним оранжевый стакан, который ты таким, с таким упоением показывал в камеру. И утверждал, что программы говно, а вот стакан работает на 100% случаев. В этот, в этот момент ты дал в рейтузы жидко. Так прям по ногам потекло. Стакан работает в 100% случаев, утверждает мудрец. О нет, не мудрец, обосрец. Стакан работает в 100% случаев, утверждает обосрец. При этом на прошлых стримах наливал колу в стакан, пролил все нахуй на стол, стакан упал, кола залила бумажки какие-то. Это моя была вина, а не производителя стакана. Так что обосрец здесь ты, обоссыш. Вопрос, почему Константин не начал полыхать на производителей стакана? Потому что это была моя вина. А сегодня звука не было, не по моей вине. Потому что в большинстве вещей, которые происходят на компе, я ничего не делал. Если я толкаю стакан, я вижу, что я его толкнул, что я рукожоп. Но когда на компе происходит, ты ничего не делаешь. Ты просто приходишь и у него выключен звук. Почему Константин не начал полыхать на родителей, которые его учили обращаться со стаканом. Почему на программистов полыхают, а на остальных нет? К чему такая честь? Да, не интересно почему на полыхают, а на... Да, и не интересно, почему на прогеров полыхают, а на остальных нет. К чему я? А к тому, что у меня есть вопрос к тебе и плебеям. А слабо дать пример, в чем человек не обосрался и не обсирается каждый день? А, не слабо? В смысле, я и не отстаиваю идеальность человека. Я считаю, что человек, да, абсолютно дерьмовое произведение. Просто хуже некуда. Причем доказательство того, что есть какие-то высшие силы, это вот существование человека. Потому что все остальные существа, которые случайным образом, но получились благодаря матушке природы, они чуть более приспособлены к жизни на этой планете, чем человек. Вот. Поэтому, когда аметисты говорят, что э, э, Дарвин противоречит э, существованию Бога, он не противоречит. вот Вся концепция Дарвина она подтверждает, того, что, подтверждает то, что э, человек есть э, существо искусственно выращенное, искусственно полученное. Потому что никакого более убогого существа, чем человек, на этой планете почему-то не существует. Ни одного. Никто, кроме человека, не осознает собственную смертность. Понимаете? Никто не боится смерти. Никто не осознает свой возраст. Не испытывает ненависти, любви, вот этой всей поеботины, э э э рефлексии, всего остального. Ни одно другое существо так э, плохо не приспособлено к жизни на поверхности, как человек без одежды. Поэтому я никогда не не защищал человека как творение. Да, вот скорее всего человек продукт программизма. Вспомните мужика, который пошел мусор в мусоропровод выкинуть, а потом его труп из мусоропровода доставали, так как он начал уплотнять мусор ногами и провалился нахуй. Он обосрался с простой операцией выкидывания мусора в мусоропровод. Ты обосрался с простой операцией наливания жидкости в стакан. Программисты обсираются с написанием кода. Юзеры обсираются с использованием программ. Ты юзер программа наливания жижи в стакан. Это полная херня. Понимаешь, я сделал продукт. Программисты делают продукт. Стакан это то, чем я пользуюсь каждый день и делаю это я. Я, например, создал скамейку. Вот, как окончательный продукт. И я поставил, эта скамейка стоит. Все люди, которые садятся на скамейку, они сидят на скамейке. Скамейка продержится столько, сколько продержатся материалы, из которых она собрана. Вот. Впервые раскроется брак моего производства не скорее, чем через несколько лет, когда все проживеет. Потому что я, рукожоп, смог создать скамейку. Которая просто стоит под дождем, огнем и всем этим. И она стоит и работает. И люди будут приходить и на нее садиться годами. Даже если кто-то ее спиздит, он поставит ее у себя. И она продолжит работать, пока не проржавеет и не сгниет. Созданная мною скамейка. То, что я рукожоп и не, могу, не умею пользоваться стаканом, не делает стакан плохим, как продукт. И скамейка моя, как продукт прекрасный. А продукт э, программное обеспечение, он не прекрасный. Поэтому твои какие-то, блядь, переливания из пустого в порожнее, я хуй знает, зачем они нужны. Все обсираются во всем. Люди начали обсираться еще до того, как э, появились как вид. Плавали рыбки в океане, одна рыбка попала на сушу. Случайно. То есть обосралась простой задачей плавать в океане. Мне кажется, вот ты тоже подменяешь Естественный отбор Это не так происходило Какая-то часть рыб осталась в океане Какая-то часть вышла на сушу Какая-то часть из тех, что вышла на сушу Сдохла, а какая-то часть Осталась жива Никто никуда не выползал Рандом Если я теперь Наконец правильно разобрался С естественным отбором То это не так работает Никакая рыба не выползала специально э, в, в океан, понимаешь? Это случайно. Вот есть 100 рыб, одна в воду бросили, одна с бородой, одна играет на виолончели, одна на земле, одна в воздух полетела. Огромное количество из этих вот рыба с бородой сдохла. Рыба, играющая на виолончели, сдохла. Это просто рандом, это генетические мутации. А в живых осталась рыба, которая взлетела в небо и рыба, которая ползала по земле. Все. Никто никуда не выползал специально. Это э, случайные мутации, выжившие. Так что не нужно подменять тут. Никто э, по тупизне своей никуда не прошел. Отрицательной селекции не было. Ее не может быть отрицательной селекции Отрицательная селекция может быть... Ну, вообще, ладно, в терминологии селекция это что-то искусственное. Хорошо, искус... отрицательная селекция может быть. Я имею в виду, отрицательный естественный отбор не существует. Отрицательный может быть только селекция. А естественный отбор отрицательным быть не может. Если ты остался жив, значит ты приспособлен... К меняющимся условиям окружающей среды. Потом еще одна рыбка обосралась с этой задачей. Эти две рыбки встретились и потрахались. Хуйня полная. Появились существа, которые прыгали по берегам. И в один прекрасный момент одна рыбка обосралась с задачей прыгать по берегу и ушла в джунгли. Не так это работает. Не так. Ну ладно, положим твой пример. Хорошо. Ты пытаешься так это объяснить. Я только не понимаю, почему даже в твоей терминологии, и если, положим, я неправ и неправильно в конечном итоге понял естественный отбор, то почему ты говоришь, что они обосрались? Они нарушили правила, они обосрались. Когда одна рыбка плавает в воде, а по твоим, в твоей концепции выползает на берег, она не обсирается, она нарушает сознательно правила. Ты что? И, блядь, и вот ты между этими двумя вещами рисуешь аналогию, то есть ты хочешь сказать... Что э, выползающая на берег рыбка, э, адаптирующаяся к новым условиям среды, выступающая в качестве нонконформиста по отношению к остальным рыбкам, это то же самое, что программист, который делает э, синий экран смерти? То есть, по-твоему, это нонконформист? Ты не отличаешь вообще, что ли? Ты не отличаешь вот повар, который в качестве эксперимента делает блюдо лучше, и повар, который в качестве эксперимента добавляет в него говно. Ты не отличаешь э, двух поваров, которые в качестве эксперимента, в качестве нонконформизма э, делающие новое блюдо, и э, повара, который просто не может сделать булку, блядь, которая, э, в которой не пропечено ничего. Вот программисты и ты, это те, которые не могут сделать пропеченную булку. А тот, кто сделал из булки форшмак, я не знаю, цинабоновую пироженку или даже что-нибудь спорное на вкус, например, суши или рыбу-фугу, он сделал из чего-то съедобного что-то съедобное. А когда ты из съедобного сделал, э, не просто не смог сделать, не не сделал из чего-то, а просто не смог сделать съедобное, то ты программист. И вот ты тоже, донатор, такой же. Ты подменяешь понятие. Рыбка, которая выпрыгнула э, на берег, она что-то сделала в позитивном ключе. А программист это тот, кто не сделал. Тот, кто не смог. У него стояла задача. Понимаешь? Вот какой пример. Если бы мы говорили про рыбок как про программистов, то тогда программы должны были делать что-то другое. Вот рыбка, она должна была плавать в воде, а она э, в твоей концепции выпрыгнула на берег. Она вместо того, чтобы плавать на э, дне в воде, она стала ползать по земле. Она вместо одного позитивного результата получила другой позитивный результат. Если бы твои сраные программисты, а ты, скорее всего, и есть программист, потому что пытался мне объяснить нолики-единички раком, и пытаешься сейчас оправдываться, ты, скорее всего, не понимаешь, что если бы ты работал как рыбка, если бы твои друзья-программисты-петухи работали как рыбки, то ваша программа, не работая как надо, должна была делать что-то другое. То есть, когда ломается ОБС, он должен был бы майнить биткоины, например, или обрабатывать фотографии. Потому что рыбка, которая не смогла плавать, она смогла ползать. А когда твой ОБС не работает, он что? Начинает делать хорошего. Вот понимаешь, в твоей ебучей парадигме рыбка, которая выползла из воды, она разучилась плавать в воде, но научилась плавать по земле. А когда ты сделал ОБС, который сломался и не стримит, Он что начинает другое делать? Работать как текстовый редактор? Нет. Майнить биткоины? Нет. Обрабатывать фотографии? Нет. Это просто сломанный продукт. Поэтому твои ёбаные, блядь, программисты, если бы были рыбками, они вместо того, чтобы плавать в воде, они бы в этой воде утонули. А та, которая выбралась... Она поменяла деятельность. Она из одного позитивного деяния, из плавания сделала хождение по земле. А программисты плавали в воде и потом утонули в воде. Утонули нахуй! Сдохли! Блять, захлебнулись! Вот что такое программисты и их программное обеспечение. Это рыбки, утонувшие в воде! Потому что если бы было наоборот, то ломаясь, Ваши программы должны были делать бы что-то другое. Выползать на сушу. Когда загорался бы синий экран смерти в Windows, должно было бы запускаться Linux. Или macOS, Ты такой, нихуя, синий экран смерти. Но мы же рыбка. Мы же адаптируемся. Мы же нарушаем правила. И такой, хуяк. macOS 14.1. Нихуя. Оно просто не работает. Просто ломается. Рыбка тонет и дохнет может быть все то же самое можно говорить не повышая голос в принципе так же кипятиться, но не повышать голос потому что у меня и горло устает от такой херни да будем над этим работать я пока еще я пока еще пробую я пока еще учусь пользоваться своим новым помещением Так. И в один прекрасный момент э, эта одна рыбка обосралась задачей прыгать по берегу и ушла в джунгли. Вот именно. Обосралась прыгать по берегу и ушла в джунгли. Она стала делать что-то другое. А ваши сломанные программы не начинают делать что-то другое. Неужели ты этого не видишь? Ну, ты не видишь, ты программист. Стопудово программист. Ты ведь мне пытался объяснить нолики-единички. Ты настоящий программист. От всех от, от до сих. Итак, можно продолжить до сегодняшних дней. Эволюция это результат обсеров. Нет, не результат обсеров. Почему ваши обсеры, еще раз, не делают ничего нового? Рыбка, обосравшаяся плавать, начинает ходить. Рыбка, обосравшаяся ходить, начинает летать. Ты, обосравшийся сделать программу, не сделал ничего нового? Твоя программа, обосравшаяся в своей основной задаче, не начинает делать ничего нового. Схуя ли ты себя приравнял к рыбкам-то? Вот и вопрос. А почему печет? Я объяснил. У тебя печет, у меня печет, у всех печет. Почему? Апсеры были привычны, чем дыхание. Ты, Ты обосрался. Ты спутал рыбок, которые меняют свою деятельность с апсерами, которые просто ломается то, что должно работать. Удачного стрима. Спасибо. Когда ты шепотом орал, эффект был сильнее, типа как мама после родительского собрания говорит тихо, значит будет пиздец. Как говорите? Что он натворил? Двойку получил? Ты же мне сказал, что контрольной не было. Дома поговорим я сказала дома поговорим да мы проведем беседу спасибо конечно капиталина арнольдовна да мы примем к сведению отцу расскажу сегодня когда ты ж так Рыбка, обосравшись плавать, начинает ходить. Я кайфую просто от этого. Наконец-то это стало можно делать. Кричи, мудрец, я кайфую. Спасибо. Боюсь представить, что будет, когда по-настоящему начнет бомбить. Сейчас где-то в Академии рыбка вышла на берег, записывает, сука, быстрее. Это Нобелевка наша. Это какой-то Позор. А потом он говорил одноклассникам, что седьмо, седой, потому что ведьмак. В такие моменты даже Капиталине Арнольдову не страшно. Слэшбэки словил. Все, на этой позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшний наш подкаст. Настроение закончилось. Сразу видно, кто в чате «Мать боялся актуаться». Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра. Приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы следующий подкаст длился дольше. Не забывайте накидывать в меш подкасте все настроения учитывается А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего, настроения и здоровья.